1: another trap. Radio war where only I was a mess happened. Ciao, io sono Cemal, membro della Radio Cassissa e oggi abbiamo un'intervista speciale per questa puntatona riguardante alla competizione. Qui abbiamo come ospite speciale una persona molto importante nel mondo competitivo online, il signor Dashing H. Salvatore Neri, prego.
0: Prego, salve, sono il, uh, uno dei membri, diciamo, amministrativi, uno degli amministratori del clan IGP uh, di Rainbow Six Siege, anche se siamo in espansione su vari altri giochi e varie altre piattaforme.
1: Ok, ehm... Um... In pra- Cosa ci puoi raccontare del mondo competitivo e in che cosa si ambita il, uh, questo clan chiamato IGP? Cominciamo anche dal nome, da, co- da, co- da dove viene il nome IGP? Allora, e- e-
0: Il nome IGP è una lunga storia, se vogliamo partire dagli yes. albori dalla nascita del nostro clan nel 2012 il, uh, il nome IGP nasce da Italian Gay Pride in realtà Purtroppo è, è quella la base, diciamo, nasce da un gruppetto di amici che giocavano su Amaci. Eh, ora diciamo che si è evoluto in, in Italian Gaming Project alla fine dopo tanti, eh, ecco, dopo tanti giochi si è evoluto in questo nome ovviamente era nato in quel modo come un, come un giochino uno scherzo su Amashi con degli amici che giocavano su eh, ecco su Call of Duty Call of un Duty. bambino che ti permetteva di creare delle lobby e, e niente, si chiamarono Italian Gay Pride Poi questa cosa si è evoluta, siamo cresciuti Ci siamo evoluti con tanti altri nomi, sempre con, ecco, mantenendo la stessa tag E poi successivamente, negli ultimi tempi, da quando poi questo clan si è evoluto a livello competitivo Quindi da due anni a questa parte si è evoluto a livello competitivo ufficialmente eh, Il nome è diventato Italian Gaming Project quindi conservando sempre la stessa tag che ci ha portato nel corso degli anni con varie evoluzioni come ad esempio Italian Gangsters, uh, Professionist sì, e sì. roba simile insomma.
1: Ottimo, ottimo. E, hm, ha parlato di questo del clan che ha avuto molti giochi come base, ma attualmente c'è un gioco fisso dove siete soprattutto concentrati o
0: siete una specie di multigaming? Allora, siamo sempre stati, dagli albori, un clan che si soffermava su un solo gioco Forse una realtà differente anche rispetto alle altre che prevedono comunque tante piattaforme e tanti giochi Abbiamo cominciato con Call of Duty Seguendo un po' tutta quella che era la raffica dei vari giochi della successione poi dei vari giochi di Call of Duty E successivamente siamo passati su... Dopo, diciamo, la morte del vero Call of Duty, come lo chiamiamo noi, cioè ovvero del Call of Duty competitivo, senza armi, volanti e simili, ci siamo spostati per un brevissimo periodo su CSGO, e successivamente abbiamo deciso di intraprendere poi questa nuova linea ufficiale due anni fa. Gestita prima, prima da me e poi da me e l'altro amministratore che è Vincent. Eh, gestito da me e Vincent che eh, ha portato poi abbiamo portato il clan su Rainbow Six Siege, con anche ottimi risultati per il momento. Insomma, sono due anni che facciamo competizione, due anni che portiamo ottimi risultati alla bandiera. Anche contro multigaming anche più affermate Sia a livello italiano che a livello anche un attimo internazionale
1: Quindi questo clan in, in pratica al momento è basato s- specialmente sul uh, Rainbow Six Siege Mi può, m- Probabilmente gli spettatori da casa non sanno che gioco è Quindi
0: uh, magari potresti darci anche qualche piccola descrizione di questo gioco Allora, Rainbow Six Siege sì, è un gioco estremamente competitivo È un FPS ma è atipico un FPS estremamente tattico che riprende un po' tutto quello che è stato il buono della, ecco, della serie di, di, Re, di Rainbow Six. Della Tom Clancy. Di Tom Clancy, scusa, scusami, ho sbagliato. <ride> Niente. E poi lo ha portato diciamo, ai massimi livelli con un'organizzazione tattica, una varietà di gioco e un'evoluzione anche del gioco eh, importante. Noi prevediamo, ad esempio,. Ecco, due operatori nuovi ogni tre mesi, varie season Ogni operatore è dotato di una determinata caratteristica che lo rende importante E lo rende anche counter, quindi controparte di un altro operatore avversario Gli operatori di attacco e difesa sono differenti, quindi ognuno si counter a vicenda E quello che è importantissimo è l'ambiente tattico Un gioco che ha bisogno di molta strategia, molto allenamento Non è il tipico gioco che tu entri e diventi competitivo Entri in gioco e diventi competitivo È un gioco che va seguito con passione, devozione, con tanta voglia di fare E ovviamente bisogna stare lì e allenarsi come tutti gli sport Infatti vengono definiti i sports (ride) appunto perché come tutti gli sport Devono essere frutto di passione, devozione Tanta voglia di fare e voglia di essere competitivi E Rainbow Six è la massima istanza Di questa di questa volontà
1: Per non parlare che questo Praticamente è uno dei primi giochi FPS Che introduce anche la
0: distruttibilità Proprio assolutamente Completa e crea Se prima la distruttibilità Sugli altri videogiochi Era solamente un elemento scenico, un elemento grafico Quindi una macchina che esplodeva Una porta che si sfondava, Era solamente un elemento scenico Qui invece diventa un... Uh... Una cosa fondamentale, ovvero tutti gli ambienti, tutte le mappe sono estremamente piccole, estremamente concentrate, per lo più in palazzi, in case, e tratta per lo più di sinascazione di bombe ed estrazioni. Quindi devi stare in un ambiente piccolissimo, e tutto questo ambiente è distruttibile, ovvero buona parte di questo ambiente è distruttibile. È possibile sfondare pareti, è possibile sfondare porte, è possibile fare buchi, anche minuscoli a volte e l'asse c'è la bravura del player, buchi anche minuscoli per sparare dei colpi attraverso un muro, attraverso una porta o, talmente, o attraverso anche un pavimento, un soffitto, qualunque superficie, ovvero un'ottima parte delle superfici sono distruttibili e creano quindi una varietà e un ambiente tattico eccezionale
1: da non dimenticare però che anche i difensori hanno la possibilità di barricare queste difese. Quindi c'è sempre un gioco... Esatto, esatto, in pratica...
0: Spaccare, ma c'è la possibilità anche di non far spaccare agevolmente. Perché c'è cioè anche, ovviamente, i difensori possono mettere delle barricate metalliche che permet- non permettono quindi agli avversari in attacco di entrare. Ma dall'altra parte c'è un operatore, anzi due operatori in questo momento, che sono i Banner Termite. Che possono andare a distruggere anche la barricata metallica del difensore quindi sì, è sempre un lavoro in cui c'è un operatore e c'è un counter all'operatore ci sono degli operatori che piazzano ad esempio delle dei piccoli gadget che permettono di non far passare i droni perché là c'è anche la componente del drone che va a vedere l'avversario in attacco e poi c'è anche ad esempio L'operatore dall'altra parte che permette di distruggere questi gadget, quindi c'è sempre un counter. Tantissime variabili che rendono il gioco imprevedibile. Esatto, nel prevedere quello che fa l'avversario e in quale parte della mappa l'avversario va a difendere ed attaccare, perché ad esempio ogni fase di difesa si può porre su 3-4 location differenti che l'avversario decide ma che la squadra in attacco ad esempio non conosce Non può conoscere fino a quando non mette i droni dentro Non li cerca la zona atta, E quindi eh, a quel punto lì si decide Ovvero eh, si vede se gli operatori in attacco hanno deciso bene Per quanto riguarda gli operatori da scegliere Quindi l'operatore scelto varia a seconda dei vari attacchi E a volte ci si trova nella condizione in cui Se l'avversario ha fatto un buon predict Ovviamente la squadra in attacco si trova in difficoltà Perché non ha scelto l'operatore adatto Per poter attaccare quella determinata zona
1: Esattamente Il tutto limitato a un timer molto breve Per cui eh, in pratica insiste i giocatori A fare decisioni molto rapide eh, Fredde
0: Gioco Anche meno Sì anche meno Contando anche la fase di Preparazione In 4 minuti totali di ogni round bisogna praticamente estrarre, quindi a- entrare all'interno di una locazione, uccidere 5 avversari. Nel caso si possono uccidere 5 avversari, o piazzare una bomba. La bomba. È stagio, può dipendere da che modalità si gioca. Però, per lo più quella competitiva è piazzare la bomba e disinnescazione.
1: Bene, bene. Abbiamo dato una bella descrizione del gioco, che in pratica si sì, è un bellissimo gioco. Ehm. Ecco. Um... A- avete mai avuto Grandi successi Tornei In pratica, come è ambientato Questo mondo competitivo su questo gioco Diciamo anche nella parte italiana
0: Ma l'Italia a livello competitivo È molto arretrata rispetto ad altri paesi Questo è un discorso che faccio sempre e faccio spesso Perché Anche ad oggi a livello legislativo Non si è fatto molti passi avanti In Italia ci stiamo dando comunque da fare Ci sono varie orga E varie associazioni che si occupano di vari giochi, noi ci occupiamo per lo più di Rainbow Six come dicevo prima e abbiamo avuto anche le nostre soddisfazioni, abbiamo cominciato un po' da outsider quindi un po' chiedendo in giro, facendoci dare una mano e abbiamo avuto un ottimo successo il primo anno di questo gioco portando il nostro team ai tempi nominato Team Alpha, quindi il team principale del clan a vincere il primo EC italiano, quindi il primo campionato italiano di Rainbow Six Contro il Team Fury, che era molto più rinomato di noi Da Outsider abbiamo vinto questo, questa partita Anzi, questo torneo, perché poi la partita finale è stata solamente il culmine di un grande torneo mm-hmm. E poi, eh, quest'anno invece, abbiamo, diciamo, a fine di quest'anno, abbiamo vinto un altro evento in LAN Perché gli eventi principali poi si tengono in LAN Quindi, ad esempio, all'interno di Fiere è simile, abbiamo vinto un secondo evento in Lana, quindi il primo a Napoli dove abbiamo vinto il campionato EC, il secondo a Milano dove abbiamo vinto praticamente al videogame show. L'ultima possibilità per il nostro secondo team di qualificare un uh, di qualificarsi all'EC, quindi al secondo EC italiano. Abbiamo avuto anche la soddisfazione di essere la prima multigaming al mondo a portare ben tre team competitivi all'interno di una Major K. quindi il nostro team Chimera, il nostro team Banshee e il nostro team Leviathan, appunto vincitore di Milano e poi siamo arrivati in finale contro gli End Gaming in questo campionato IC nel eh, dicembre di quest'anno sì, quindi a, a settembre Milano e a dicembre di quest'anno abbiamo fatto la finale IC a Torino e a Torino siamo qualificati nel tra- con semifinali e finali siamo qualificati eh, secondi dopo una ardua battaglia contro i- gli endgaming quindi diciamo grandi soddisfazioni per una multigaming anzi per un clan in realtà che viene dal nulla
1: grandi soddisfazioni e grandi passi soprattutto dovrei dire um... mm
0: abbiamo parlato sì. sicuramente grandi passi tutto perché abbiamo tante idee differenti da tante, da tante altre community non portiamo solamente un team di persone non siamo 5 persone che n- fanno il nome del team ma noi siamo prima di tutto una community di tanti amici, di 50 persone che sono lì, che vogliono diventare competitiva e ogni giorno cerchiamo di sfornare nuovi player competitivi quindi diamo anche la possibilità a tutti quanti di diventare competitivi con tanto training, tanti coach, tanti allenamenti e tante situazioni che magari aiutano e sostengono dei player proprio anche nel cominciare molti player infatti facenti parte di altri community ad oggi hanno fatto parte hanno cominciato all'interno dell'IGP e sono diventati competitivi partendo dall'IGP e partendo quindi dal nostro canone, dal nostro ideale
1: pratica avete portato avete spinto nell'Italia il mondo competitivo e state cercando anche di farvi valere nel mondo internazionale
0: possiamo dire così diciamo che in Europa non abbiamo avuto ancora grandissime soddisfazioni, ci stiamo muovendo e bisogna dire dare solamente a noi la colpa o il merito di aver portato l'Italia a livello competitivo non è assolutamente vero, diciamo che Siamo stati i più presenti Nel momento in cui c'era bisogno Questo sì Ma la competizione si è creata anche tutta quanta attorno a noi Quindi è un piacere Vedere che La community di eSports italiana È così tanto in crescita Al punto che magari il primo EC Contava un tot di partecipanti Il secondo EC Ne ha contati circa il doppio Speriamo che il terzo poi possa portare Addirittura un Un triplicarsi Ecco dei team uh,
1: affermati team affermati magari anche il pubblico perché eh, devo dire
0: che è anche una cosa molto interessante per bella partecipare in live però posso dirlo sì. il pubblico sì il pubblico è una, una questione fondamentale è strano giocare tutto il tempo a casa da soli nella prima stanza eccetera eccetera davanti al proprio pc e poi ritrovarsi davanti a un pubblico di, di mille, duemila, tremila persone che ti guardano In un'arena gigantesca come è accaduto quest'anno Che stanno lì Ti guardano e urlano per ogni azione Quindi si passa praticamente dal giocare nel campetto di città con gli amici Al giocarsi la finale di Champions Ecco, nel nostro caso estremo Diciamo. N-
1: nel nostro piccolo mondo che si sta creando Sì, esatto Ok, ehm um... Credo che la maggior parte delle cose ne abbiamo parlato, ma secondo te, nel nel mondo competitivo in generale, cos'è quella cosa che fa invogliare le persone a spingersi a questi limiti, a voler arrivare a queste cose? Qual è, diciamo, la sensazione che stanno cercando le
0: persone? Ma l'evoluzione e la competizione, l'evoluzione tecnologica sta portando ovviamente gli sport anche ad evolversi, in tutti gli sport c'è evoluzione, nel calcio questa è stata inserita la VAR, quindi un elemento nuovo tecnologico, in tutti gli sport si sta puntando alla massima ricerca ed oggi anche quindi gli sport si stanno muovendo, quindi gli sport di intrattenimento informatico come ad esempio o anche per console si stanno evolvendo a livello competitivo devono essere trattati come tutti gli sport ovviamente sono sport veri e propri e quindi tutti i valori che ci sono all'interno dei veri sport devono essere portati in quello che sono eh, le dinamiche degli sport competitivi ci deve essere tanta passione fin da piccolini io ho giocato fin da piccolino ad esempio come tanti altri alle mie console sono passato al pc ho giocato a tanti giochi ho, sono partito sul pc dagli MMORPG per poi ritrovarmi nel 2012 all'interno degli GP e successivamente quindi passare agli FPS ma come in tutti gli sport ci deve essere tanta passione tanta voglia di fare e tanti sacrifici perché a volte è importante anche un buon equipaggiamento che sia ad esempio un buon monitor, un buon pc, un buon mouse, una buona tastiera sono tutte componenti che sono importanti per la riuscita di un player competitivo ma prima di tutto ci deve essere la passione, il sacrificio e la voglia di fare praticamente il mm-hmm. ad esempio almeno in Italia è che Abbiamo portato forse questa cosa anche dal rugby, che è il terzo tempo. Noi ogni qualvolta finiamo un evento, facciamo un evento con altri team con cui tutto l'anno magari uh, polemizziamo, ci si scherza, si gioca, si fa veramente competizione. Ma alla fine la competizione rimane, almeno in questo campo, perché forse girano ancora pochi soldi, rimane ancora pura. Dopo l'ultimo evento ad esempio a, a, a Torino, l'abbiamo fatto terzo tempo, con tutti quanti gli altri team che hanno giocato con noi le finali e le semifinali, siamo andati a mangiarci una pizza insieme. E questo penso che sia un valore importante degli sport, almeno in Italia, che deve rimanere tale. Parole molto sacre e devo dire che è molto
1: importante in questo mondo avere queste anche opportunità e questa diciamo uh, fair play e amicizia anche tra i team che non rimanga solo, che pratica uh, la, competitiv- la competitività e la- l'aggressività che si ha in gioco non venga ecco, uh, utilizzata anche al di fuori del gioco. Da notare anche che uh, ultimamente prima, dieci anni fa, al mondo competitivo online era molto basso. Invece, al giorni d'oggi si parla di sports, si parla di mh, campionati, tornei. Molto probabilmente avrete già sentito anche parlare con le di CSGO e LOL eh, che sono praticamente quelli più importanti eh, in questo momento. e Si nota anche che magari in futuro queste, questi Questi giochi potrebbero essere anche visti come giochi. Anche magari. No, alle Olimpiadi non credo. Però come giochi ufficiali, diciamo.
0: Ma in realtà si parla anche di Olimpiadi. A riguardo, ovvero si parla di alcuni giochi come ad esempio FIFA. Come ad esempio Speed, come ad esempio. Che sono dei giochi che vogliono essere implementati a livello competitivo anche alle olimpiadi. E, um, ovviamente non i giochi violenti, eh, purtroppo quindi ad esempio la nostra fascia di Rainbow Six pare sia tagliata fuori però si parla quindi degli sport anche a livello olimpico, quindi comunque è un grandissimo passo avanti l'accettazione di questi sport uh, a livello quindi internazionale e quale meglio delle olimpiadi ovviamente ci ne vorrà ancora di tempo, deve passare ancora di acqua sotto i ponti in particolare in Italia siamo molto dietro per il momento ma ci, diciamo, ci si deve muovere, ci si sta muovendo a riguardo quindi sì, es- sicuramente da qui a dieci anni avremo, che avremo sicuramente più passione e più importanza per gli sport
1: Dobbiamo anche dire che ci sono anche già delle associazioni come
0: ESL ...e molte altre... No. ...e tante altre associazioni, ma ci saranno anche dei genitori differenti. Tra dieci anni, ad esempio, probabilmente noi o chi prima di noi saranno, sarà genitore e avrà dei figli che magari, forse <ride> a livello di sports e non saremo magari come i nostri genitori che un poco guardavano con diffidenza questo computer ti rovinerà la vita, eh, questi giochi così che devi fare, torna a studiare, eccetera eccetera. Verranno visti magari anche da loro in maniera diversa perché oggi c'è possibilità di monetizzazione anche in tanti casi. Su Twitch, su YouTube, c'è tanta possibilità anche di far carriera e di guadagnare, quindi guadagnarsi la cosiddetta pagnotta. Mm. Negli sports vi ripeto, ancora non a livello italiano, però a livello internazionale, su giochi molto più conosciuti e molto più avanti come LOL, ci sono veramente grandi premi in palio, anche sponsor,
1: devo dire, ho visto anche addirittura marche
0: come la Audi che sponsorizzano certi team, cioè veramente ci sono squadre di calcio. Squadre di calcio, mamma mia, ne abbiamo anche fatto un team di FIFA da poco che sta portando anche quello per fortuna ottimi risultati, anche su FIFA. Noi eh, ci sono squadre di calcio interessate, come ad esempio l'Empoli, il Pisa, la Juventus, la Lazio, con cui abbiamo anche avuto dei discorsi, che stanno eh, si stanno interessando al mondo del competitivo. Quindi degli sport con un loro team di FIFA. E questo è, è molto importante. Diciamo che gli sponsor e quindi eh, tutti coloro che ci vedono un futuro ci possano puntare e ci puntino sugli su sport.
1: Mm-hmm. Perfetto Credo... Mi arriva,
0: arriva dalla regia anche un, un altro appunto Ovvero ci sono anche delle banche Come in Tesa San Paolo Che si sono dedicate a FIFA Ad esempio Quindi le banche a... Le banche a un gioco online Esatto
1: Mamma mia Sorprendente la cosa, devo dire che, diciamo che personalmente non credo che mi sorprenderà vedere queste cose, questi giochi essere ufficialmente, diciamo, riconosciuti anche globalmente. Bene, io credo che mh, abbiamo parlato abbastanza del mondo competitivo, soprattutto con online. e ti ringrazio tantissimo delle tue bellissime parole che ho avuto e della tua disponibilità in questa piccola intervista, e non so se vuoi dire qualcosa
0: al pubblico da casa che ci sta ascoltando ma eh, al pubblico da casa eh, posso dire solamente che è un mondo in evoluzione ma l'evoluzione non la facciamo solamente noi addetti ai lavori ma la fanno soprattutto i singoli player, le singole persone che si vogliono avvicinare al mondo competitivo loro fanno realmente la differenza quindi è importante che ci sia una buona parte di pubblico che si possa avvicinare a questo livello che possa muoversi affinché questa passione questo gioco diventi non solo più un gioco ma qualcosa di più che possa farci tutti quanti divertire, gioire e avere tante soddisfazioni da qui al futuro quindi la community siete voi, non siamo noi addetti ai lavori noi addetti ai lavori facciamo semplicemente il ruolo di organizzatori per tante cose
1: bene. Okay. bene, io ti ringrazio ancora e qui da Radio Cassis vi auguro una buona domenica buona continuazione